0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Mein Name ist Kurzgedanke und das hier ist Professor's Talkshow. Ein Pokémon-Podcast in der 11. Episode vom 6. Juli 2021. Diese Woche ist nicht ganz so viel los wie letzte Woche, aber wir haben durchaus einiges auf unserer Themenliste. Ähm, Gerade spielen Kinder draußen. Ich hoffe, man hört es nicht. Also, mir ist es prinzipiell egal, dass sie draußen spielen, aber ich hoffe, man hört sie nicht auf meine Aufnahme. Ich habe ein wunderschönes, dynamisches Mikrofon, was genau dafür da sein sollte, dass man das nicht hört. Ich hätte tatsächlich gerne eher ein Kondensatormikrofon für den Podcast. Allerdings, wenn dann jetzt vor allen Dingen im Sommer abends wieder viel draußen los ist und es relativ laut ist, Bleibe ich, glaube ich, erstmal bei meinem dynamischen, außer ich fange an, die Aufnahmen in der Nacht zu machen, was, glaube ich, auch vorerst nicht passieren wird. Ähm Oder dann halt im Winter wieder, wenn draußen deutlich weniger los ist. Was ist momentan so los? Ja, nix. Ich spiele gerade momentan immer noch Diamant tatsächlich für den DS und habe gestern, glaube ich, gestern, vorgestern, vorgestern, glaube ich, den siebten Ohren geholt. Gestern habe ich angefangen, Selvi, Vesprit und Tobutz, äh, Torbuz Tor zu fangen. Ähm, Tobutz habe ich und Selfie habe ich, glaube ich. Jetzt stehe ich gerade vor. Vesprit ist mein Safe-Game. Ähm, ich habe leider keine Monster, die äh, kein, keine Monster, keine Pokémon, die, die irgendwie schlafen können oder sowas. Oder also eine Attacke haben, die den, die meinen Gegner zum, zum Schlafen bringen. Ähm, das heißt, ich habe für Vesprit und Tobutz, nee, für Selfie und Tobutz glaube ich, insgesamt weit über 80 Hyperbälle gebraucht. Ja, ich bin ein Pokémon-Programmer auf jeden Fall. Aber zum Glück hat Selfie jetzt eine Attacke, die mein die das Vesprit dann zum, zum Einschlafen bringen kann. Die Jena, glaube ich. Ähm, damit sollte das dann hoffentlich deutlich einfacher werden und ich nicht nochmal 40 Hyperbälle brauchen. Das wäre eigentlich ganz nice. Ähm, kommen wir zum ersten Thema. Und zwar hat Nintendo angekündigt, ein Museum in Kyoto, Japan zu öffnen. Das Ganze soll auf dem Gelände der Ui. Ui. Ogura plant passieren. Da wurde äh, vorher Kundenservice getrieben und anscheinend irgendwelche Kartenspiele gespielt. Ähm. Das hat man jetzt, also bis 2016 ist das passiert, dann hat man 2016 sich entschlossen, das Ganze, ähm, tja, zu, zu transformieren, in etwas anderes daraus zu machen. Und genau, das Ganze soll dann im März 2024, äh, fertig werden. Wo man dann halt, das Ganze soll dann Nintendo Gallery heißen, so ein Museum, über die, die historischen Nintendo-Produkte sein und, äh, Tja, so eine, so, eine, so eine kleine Experience werden. Wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen in Richtung von diesem Legoland. Nicht Legoland, wie heißt denn das? Ähm, das das, das Lego-Haus, wo es dann ja auch so ein bisschen Museum und gleichzeitig Experience, glaube ich, ist. Ähm, vielleicht bin ich 2024 in Kyoto, würde ich auf jeden Fall machen. Dann würde ich wahrscheinlich mir das mal Ganze angucken gehen. Ja, das war eine kleine kurze news zu einem Museum in Kyoto, Japan von Nintendo. Ähm, gehen wir direkt weiter. Keine, keine Umwege hier. Schwert und Schild, die Juni-Saison, also die Saison 19, ist natürlich angelaufen. Hier steht gar nicht genau von Ah, die News übrigens war gerade von der offiziellen Nintendo-Japan-Seite. Hier, die News ist vom 1. Juni, die ist also schon etwas älter. Ähm zu der, also nicht von dem <lacht> Museum, sondern, oh Gott, jetzt bin ich ganz durcheinander. Die News zu der Juni-Saison, zu der Saison 19, ähm, ist von Pokémon.com und vom 1. Juni. So, die ist schon etwas älter. Ähm, es sind alle Pokémon aus dem Galar-, Rüstungs- und Kronen-Pokédex zugelassen. Dazu noch ähm, die legendären Pokémon das sind äh, die Regeln für die Serie 9, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. Es gibt wieder natürlich unterschiedliche Belohnungen für die Serie. Ähm, die Pokéball-Klasse zum Beispiel eine Fähigkeitenkapsel, 50 Gewinnpunkte, 5 Brocken Dünerz, 5 Brücken. Rüstungserz und dann natürlich eine superball basse hüberball klasse und Meisterball-Klasse noch mal deutlich mehr dazu. Falls ihr die Belohnung genau sehen wollt oder die, ähm, die Pokémon für die Serie 9, sind natürlich alle Links wieder unten in, der, in den Show Notes, nicht in der Videobeschreibung. Das ist das falsche Medium. Mhm. Wo wir gerade bei dem VGC sind, gibt es eine... Moment, hier ist, ah, das ist, das sind, oh, sorry, jetzt habe ich mich hier selber vertan, das hier sind die Pokémon für die Serie 9. Ähm, das hier ist die richtige Meldung. Und zwar, zurück zu den Basics, ist ein Pokémon-Single-Battle-Turnier. Also, wo ihr, ne, die normalen VGCs sind ja meistens im Doppelkampf und das hier ist jetzt im Einzelkampf. Ähm, die Anmeldung erfolgt vom 3. Juni bis zum 18. Juni. Das Turnier selbst findet statt am 18. Juni bis 20. Juni. Es gibt 50 Kampfpunkte, allein wenn ihr euch anmeldet, wenn ich das richtig gelesen habe. Und äh, die Regeln sind anders im Gegensatz zu der äh, Saison 19 oder von der, von, von der Serie 8 und zwar Nee, Serie 9. Und zwar sind doppelte Pokémon erlaubt, doppelte Items sind erlaubt und legendären Pokémon und Ultra-Beasts sind nicht erlaubt. Also das heißt, der Galar-Pokédex, der Rüstungspokédex und der Kronen-Pokédex ist natürlich erlaubt, aber halt ohne die, ähm, ohne legendäre und Ultra-Beasts. Dazu sind noch äh, andere Pokémon erlaubt, zum Beispiel Gagabor, Rebite, Gervaldo, ein Gagabor, gea Gerwaldo, ein flemmli aber das könnt ihr euch genau durchlesen, wenn ihr im Spiel selbst die entsprechenden Turnierregeln äh, aufruft und da die zugelassenen Pokémon. Wie das geht, steht auch in dem Newsartikel von Pokémon.com, der auch wie gesagt unten wie immer in den Shownotes ist. So, jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. Das heißt, das hier haben wir hinter uns. Das war der Schwert- und Schildteil. Oh, das ging relativ schnell heute. Kommen wir zu Pokémon Go und einem Herzensthema von mir, was ich seit Anfang an dieses Podcast mitnehme, was eigentlich ursprünglich mal von Seribi.net kommt, beziehungsweise von, von Joe von seribi.net. Ähm, heute war der Gibbel, der Kaumulat, Kaumulat äh, Community Day den ich auch äh, reichlich genutzt habe und viele Shinies gefangen habe. Und ich bin ja ein großer Freund von diesen 1-Euro-Forschungen, die es dazu gibt. Die mache ich immer sehr, sehr gerne, da habe ich viel Spaß mit. Und ich habe mich in den letzten Male darüber geschwert, dass Anfang des Jahres in diesen 1-Euro-Forschungen kein Rauch mit, mehr drin war, also generell mehr drin war. Und... Ich möchte gerne tatsächlich bei diesen 1-Euro-Forschungen Ein immer einen Rauch auf der Stufe 1 haben. Damit, falls Leute, die halt nicht so viel Geld für Pokémon Go ausgeben möchten oder sowas, ähm, sich halt dieses 1-Euro-Event kaufen können, was ich für einmal im Monat 1 Euro für dieses Spiel auch relativ angemessen finde. Und dann halt einen Rauch haben, der drei Stunden lang hält, mit dem sie dann über das Spiel spielen können. Und das war auch bei dem Just a Nibble, hieß die Forschung-Event so, ähm, da war bei der ersten Stufe ein Rauch drin, sogar bei der zweiten Stufe ein Rauch drin. Auf der dritten Stufe gab es dann noch mal ein Rocket Radar und ein Lucky Egg sogar. Ein Glücksei, also das, was eure EP boostet, was beim äh, Camulat Community Day jetzt gerade auch tatsächlich relativ praktisch war, weil es allgemein schon eine dreifache Fang-EP gibt. Wenn man dann noch mal ein Glücksei äh, aufmacht, verdoppelt sich das Ganze natürlich no noch mal, glaube ich. Ja, ich glaube, es verdoppelt sich noch mal. Ähm, genau, bin ich sehr zufrieden mit. Vielen Dank, Niantic, für den Rauch auf, der, auf dem ersten Tier von Justin Nibble Community Day äh, Research. Dann bleiben wir bei Niantic. Ähm, und zwar kommt das jetzt von dem deutschen Twitter-Account, äh, Pokémon DEU, also DOI. Ähm, ihr habt jetzt mehr Platz in euren Pokémon-Go-Boxen. Äh, beziehungsweise, also in, in euren Pokémon-Boxen in Pokémon-Go. Beziehungsweise könnt ihr mehr Platz kaufen. Ich glaube, vorher war der Platz 3.500 Pokémon konntet ihr haben maximal, wenn ihr den äh, die Aufbewahrung komplett aufgeboostet habt. Jetzt geht 4.500 Pokémon. Dazu gab es auch eine Eventbox, wo ihr die Pokémon Aufbewahrung Plus, also die euch 50 mehr Pokémon Plätze in eurer Pokémon Box gibt, ähm, wovon ihr zwei Stück für 200 Pokémonsen erhalten habt. Normalerweise kostet eine alleine 200 Pokémünzen. Ähm, ich habe es mir gegönnt. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie knapp 1000 Pokémon Platz oder sowas. Müsste ich mal genau gucken. Uh, hier ist mein Pokémon Go. Ich glaube 1000. Nee, ich habe auf jeden Fall ich habe auf jeden Fall über 1000 auf meinen Items. Ähm, in meinen Items habe ich mittlerweile, zack, geh weg, 1600 und auf meine, in meinen Pokémon-Box habe ich 1050 und ich habe hier sehr viele Kaumulats in Shiny. Es war ein erfolgreicher Tag heute. Genau. Und ihr könnt, ich weiß nicht, ob es diese Box, wenn der Podcast morgen liest, ob es die noch gibt. Falls es die gibt und ihr noch 200 Pokémons übrig habt und mehr Aufbewahrung braucht, äh, dann würde ich die natürlich auf jeden Fall mitnehmen. So, Pokémon Go ist noch lange nicht vorbei. Wir machen weiter mit den Events im Juni. Und zwar ist das eigentlich die große Ankündigungs, äh, Ankündigungs, Ankündigungs, genau, die große News-Ankündigung für den Juni, also was im Juni passiert, das hätte eigentlich, glaube ich, theoretisch noch mit in letzte Woche dem Podcast reingesollt, aber ich habe es tatsächlich irgendwie vergessen, auf Pokémon Go Live nochmal zu gucken, nach News zu checken, ähm, und die letzte Episode war sowieso lang genug in sich selbst. Von daher, ähm, passte das schon. Das sind jetzt die Events im Juni. Die News kommt vom 27. Mai von pokémon go Bei Giovanni gibt es ein Krypto-Zapdos vom 1. Juni bis zum 17. Juni. Danach soll etwas anderes kommen. Aber weitere Details gibt es äh, dann in Kürze oder also, wenn sie kommen. Ähm, es gibt natürlich wieder viele neue Pokémon in unterschiedlichen Sachen, also neue Pokémon in Raids, äh, neue Pok Pokémon äh, Rampenlichtstunden, äh, den Community Day im Juni, den haben wir jetzt natürlich schon gehabt mit äh, Kamunat heute wenn ihr euch angucken möchtet, welche Pokémon genau es in den Raids gibt und welche es genau in der Rampenlichtstunde gibt. Die Rampenlichtstunde kann ich eben vorlesen. Das ist Dienstag, dem 1. Juni, der war schon. Das ist, äh, Littomit. Ähm, dann am Dienstag, dem 8. Juni, das ist Abra. 15. Juni, das ist Fleckmon. 22. Juni, Quickle Und am 29. Juni, Griffel. Das sind alles Diensttage. Also die Rampenlichtstunden, die immer von 18 bis 19 Uhr in der Ortszeit, 18 bis 19 Uhr Ortszeit stattfinden. Ähm, und meistens gibt es entweder doppelt so viele Bonbons oder doppelt so viele Fang-EP für die jeweiligen Pokémon. Dazu wissen wir schon zwei Events, die im Juni stattfinden sollen. Und zwar ist es einmal eine ganz langsame Entdeckung. Ähm, die... Das Event stelle ich euch gleich nicht vor. Doch. Doch, das Event stelle ich euch gleich vor. Und dann gibt es noch ein Event zur Sonnenwende. Das findet statt vom 17. Juni bis 20. Juni. Ähm, und auf der Nordhalbkugel wird es da mehr sommerliche Pokémon geben. Ansonsten noch ein Event, was wir nicht kennen. Ein Überraschungsevent wird stattfinden vom 25. Juni bis zum 1. Juli ähm, weitere Infos gibt's natürlich wieder in Professors Talkshow oder auf PokemonGoLive.com So, nachdem wir die technischen Schwierigkeiten überwunden haben, geht es jetzt weiter in die achte Saison der Ligakämpfe. Die News ist auch vom 27. Mai und hätte eigentlich letzte Woche noch mit reingesollt. Jetzt ist sie diese Woche mit drin. Ähm, ab dem 31. Mai fängt die 8. Saison an, oder ist angefangen, läuft mittlerweile, ihr könnt die Belohnung für die siebte Saison abholen, der Pokémon-Go-Kampfabend kehrt zurück, ähm, da könnt ihr 20 Kämpfe statt 5 normalerweise machen, das ist einmal Dienstag, der 3. Juni, der war schon Sonntag, der 11. Juni, das, das ist nächste Woche, also diese Woche. Für, für euch diese Woche, wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich diese Woche, äh, diese Woche Sonntag und Donnerstag, der 26. August. Es gibt natürlich wieder neue Belohnungen und Änderungen bei den Attacken ähm, und natürlich wieder verschiedene Cups. Ich bin tatsächlich absolut kein kompetitiver Pokémon-Go-Spieler und diese Ligen interessieren mich tatsächlich auch so gar nicht. Ähm, dass, falls ihr da ein größeres Interesse drin habt, die News sind natürlich wie immer in den Shownotes. Ähm, ich habe angekündigt, dass es das gibt, beziehungsweise dass es die neue Saison gestartet ist. Dann gibt es eine aktuellere News, die ist vom 1. Juni 2021 und zwar beginnt bald... Die Jahreszeit der Entdeckung. Die läuft vom 1. Juni 2021 bis Mittwoch, dem 1. September 2021. Wir werden natürlich wieder neue Pokémon in der Wildnis finden. Ähm, ich gucke gerade mal hier. Da stand die Jahreszeit der Entdeckung gebindt mit einem kostenlosen Auftrag. Äh, kolossal, mit seinem kolossalen Auftakt, mit der Rückkehr von Regie Eis und äh, was, Regi Eis? Hier steht zweimal Regie Eis, Regie Eis und Registil, das ist natürlich nicht richtig, sondern mit Regi Eis und Registil und dem anderen Regi, dessen Namen ich vergessen habe, die natürlich wieder in 5 Sterne Ra oder Stufe 5 Raids drin vorkommen. Ähm, die Pokémon in der Wildnis sind hier unten, wie zum Beispiel in Alolen, Ratzfatz, Magnetilo, Porygon, oder ein Knofensa, Dodo, Pions, Kora. Wie gesagt, ganz viele neue Pokémon, die mit der Jahreszeit wechseln. Auch aus den Eiern werden andere Pokémon schlüpfen, zum Beispiel aus dem 2-Kilometer-Ei, ein Meditee, ein Bammelin, ein Parfi. Ähm, Gibt es irgendwas Spannendes aus den 10-Kilometer-Ei, ein Paktibalk, ein Gero, niemals, ein Viscora und ein FEM? Ich finde FEM eigentlich ein ganz cooles Pokémon, auch wenn ich diesen deutschen Namen sehr komisch finde. Im Englisch heißt das anders. Es wird natürlich wieder neue Feldforschungsaufgaben geben, ähm, die aus den Pokestops kommen. Und natürlich auch wieder besondere Boni. Im Juni gibt es jetzt zurzeit ähm, Fernraid-Passe aus Forschungsdurchbrüchen, ähm, ebenso wie eine doppelte EP für Forschungsdurchbrüche. Genau, das ist die Zeit der Entdeckung. Ähm, Im Gegensatz zu der Zeit der Legenden werden jetzt wahrscheinlich relativ viele neue Pokémon ins Spiel selber kommen. Ähm, also es sind natürlich auch bei der Zeit der Legenden neue Pokémon mit eingekommen. Aber der, der, der Promotext von Niantic sagt das zumindest. Also glauben wir dem. So und zu dem, also oder aus der Jahreszeit der Entdeckung, kommt nämlich auch das erste gemächliche Event, was stattfinden wird vom 8. Juni bis zum 13. Juni, wo Flegmon und vor allen Dingen jetzt aber Galaflegmon und Megalamus und Galalamus in Pokémon Go ihren ersten Auftritt haben werden. Also Flegmons gibt es natürlich schon, allerdings die Galaform davon. Noch nicht. Ihr könnt das Galar-Flegmon entwickeln, wenn ihr es als Kumpel-Pokémon habt und 30 Pokémon vom Typ Gift fängt. Ähm, das galar lasho lässt sich für sein Debüt noch ein bisschen Zeit. Genauso wird es ein Megalamus geben in den Raids. Ähm, Flegmon-Bummel, äh, Moment, das Schublupp, äh, Schlupuk, Spoink und weitere Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis. Gala, Fleckmon, Aloe, Slimer, Mushas, Shiny, Shinyux und Praktibalk erscheinen in Raidkämpfen der Stufe 1. Relaxo, Lashoking, Letragring und Toxiquark erscheinen in Raidkämpfen der Stufe 3. Ähm, es gibt eine exklusive Feldforschung mit schwierigen Aufgaben ähm, wo es dann natürlich wieder schöne Belohnungen für geben wird, welche genau stehen gerade nicht, es wird auch eine thematische Sammlungsherausforderung geben, rund um Fleckmon ähm, hier wissen wir die Belohnungen schon, und zwar ein exklusives Fleckmon shirt 30 Hyperbälle und 3000 EP, im Shop wird es weitere Fleckenmon inspirierte Avatar-Accessoires geben, ich hoffe auf eine Fleckmon mütze das wäre sehr sehr schön ähm, in den äh, Pokestops wird es neue, oder also sowohl in Pokestops als auch natürlich in den Geschenken, wird es neue Fleckmon-inspirierte Geschenksticker geben. Und es gibt eine kostenlose Eventbox mit 20 Pokébällen, 10 Superbällen und einem Kingstein, welcher wahrscheinlich zum Entwickeln des Fleckmons benötigt wird, drin ist. Kostenlos, habe ich schon gesagt. Ja, kostenlos. Kostenlos. <lacht> kostenlos. Kostenlos. Äh, kostenlose Box, Eventbox im Shop wahrscheinlich dann zum 8. Juni bis zum 13. 13. Juli. Galar Fleckmon. So, sind wir durch mit Pokémon Go? Ja, wir sind durch mit Pokémon Go. Wir sind angekommen beim TCG am 18. Juni. Äh, erscheint ja schaurige Herrschaft. Ähm. Die neue Erweiterung rund um die, äh, rund um die zwei Reiter und auch um die neuen, also um die neuen Varianten der, der, der Vögel, also die, die Galar arctos Galar Zapdos und Galar Lavados. Ich äh, habe gerade die News offen, News in Anführungszeichen vom 2. Juni, wo die Galar-Pokémon vorgestellt werden. Es gibt natürlich mittlerweile auch Komplette Unboxings, -Set, die ihr euch angucken könnt. Aber ich wollte mir tatsächlich nochmal mit euch die Karten so ansehen. Ich habe mir das tatsächlich noch nicht gemacht. Ich kenne diese Karten noch nicht. Ich sehe sie zum ersten Mal quasi gerade. Ähm, tja, und wollte einfach mal so ein bisschen darüber quatschen und sie vorlesen. Galar Arctos V ist eine Psychokarte mit 200. 10 KP hat eine Fähigkeit, rekonfigurieren. Du musst zwei Karten aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen, um diese Fähigkeit einzusetzen. Einmal während deines Zuges kannst du eine Karte ziehen. Zwei Karten ablegen und eine Karte ziehen ist im Zweifel, wenn man Ist das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ähm ich hätte jetzt tatsächlich eher nee gesagt. Also natürlich in dem Moment, wo es sinnvoll ist, ist es dann sinnvoll. Aber das ist jetzt, glaube ich, keine Karte, die ich aufgrund des Effekts spielen würde. Außer ich würde natürlich ein Deck spielen, was benötigt, dass ich Karten wegwerfe. Oder dass ich bestimmte also Karten auf dem auf meinem Ablagestapel brauche oder sowas. Also wie das Leon-Glurak-Deck, wo man Leon ja im Ablagestapel haben muss, damit Glurak mehr Attacke hat. Eine ähm, Attacke hat galar wie natürlich auch. Das ist psy macht 110 Schaden, braucht eine Psychoenergie und zwei Farblose. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verwirrt. Ach ja, das ist in Ordnung. Drei-Energie ist natürlich etwas teuer, aber das kriegt man da drauf. Aber ich glaube, für die Wirkung, die es hat, ist 3 Energie tatsächlich relativ in Ordnung und nicht zu viel verlangt. Schwächen als natürlich Unlicht äh, und eine Resistenz von minus 30 gegenüber Kampf. Galasaptos ist ein Kampf-Pokémon tatsächlich mit 200 KP. Die hat natürlich auch wieder eine Fähigkeit: Kampfinstinkt. Ähm, die Kosten der Attacke dieses Pokémon verringern sich für jedes Pokémon wie deines Gegners im Spiel um eine. Oh, das ist cool tatsächlich. Ähm, Gerade im Early Game, glaube ich, wenn noch relativ viele wie Pokémon auf dem Spielfeld sind. Ähm, die Attacke ist ein donnernder Tritt mit 170 Schaden, eine Kampfenergie und drei farblose. Bevor du Schaden zufügst, lege eine Spezialenergie vom aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Der Effekt ist ganz cool, wenn man gegen Decks spielt, die Spezialenergie spielen. Was momentan ja, glaube ich, relativ viele Meta-Decks sind, wenn ich mich nicht vertue. Ähm, ich bin aber auch nicht hundertprozentig in den Meta drin. Von daher, äh, Resistenzen, beziehungsweise Resistenzen hat es keine, Schwäche hat es zweimal natürlich gegen Psycho. Ähm, Lavados, wie ist sein Unlicht-Pokémon, hat auch eine Fähigkeit, ähm, Flammender Schattenflügel. Einmal während deines Zuges kannst du eine Unlichtenergiekarte aus deinem Ablagestapel an dieses Pokémon ablegen. Du kannst immer nur jeweils eine Fähigkeit Flammender Schattenflügel einsetzen. Das ist natürlich eine ganz coole Fähigkeit ähm, als Attacke. Hat es, oh, ich habe gar nicht erwähnt, 220 KP, das ist relativ relevant für die Attacke. Als Attacke hat es aura Brand, 190 Schaden, zwei Unlicht, eine farblose Energie. Dieses Pokémon fügt auch sich selbst 30 Schadenspunkte zu, ähm, als Schwächen zweimal gegen Gras-Pokémon. Äh, Finde ich cool tatsächlich. Würde ich, glaube ich, mal spielen in einem bestimmt lustigen Deck. Ähm, ansonsten gibt es noch ein Serahora wie in einer. Uh, Special Art Form hier gerade zu sehen. Die Karte ist tatsächlich sehr cool, gefällt mir. Zero wie V, KP 210, natürlich ein uh, Elektro-Pokémon, uh, fließender Angriff. Hat keine Fähigkeit, dafür eine Attacke. Cross-Faust uh, benötigt eine Elektroenergie und zwei farblose, macht 100 Schaden. Wenn eins deiner anderen fließenden Angriff-Pokémon während deines letzten Zuges eine Attacke eingesetzt hat, fügt diese Attacke auch ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 160 Schadenspunkte zu, wenn du Schwächen und Resistenzen bei Pokémon auf der Bank nicht an. Selber hat Zero Ora wie eine Schwäche gegen Kampf-Pokémon, und zwar zweimal, und braucht zwei farblose Rückzugsenergien. Äh, Finde ich cool. Das ist natürlich mal schön, um die. Bank deines, deines, deines Gegners dann wegzusnipen, ähm, werden wir sehen, wie, das, wie sich das so im Spiel dann auswirkt und ob man, das, ob man tatsächlich ein Zero Ora spielt. Die drei Energie ist natürlich relativ viel. Lass mal gucken, wie man die da dran kriegt. Und die 100 Schaden auf das gegnerische Pokémon, aktive Pokémon ist natürlich, die nimmt man natürlich mit, aber die wird wahrscheinlich nicht der Hauptgrund sein, warum man diese Attacke benutzt. Ja. Ansonsten gibt es hier noch ein Cresselia in nicht-wie-Form-Psycho-Pokémon mit 120 kp. Äh, hat ziemlich lange Attackentexte. Ähm, Leuchte. Äh, benötigt eine Psychoenergie. Durchsuche dein Deck nach einer Psychoenergiekarte und lege sie an einer deiner Pokémon an. Wenn du als Zweiter am Zug bist und es dein erster Zug ist, durchsuche dein Deck stattdessen nach bis zu drei Psychoenergiekarten und lege sie an einen deiner Pokémon an. Mische anschließend dein Deck. Das ist eine coole Fähigkeit. Muss man natürlich wahrscheinlich dann irgendwie vier Stück spielen oder sowas, damit man relativ garantiert einen... Äh, Cresselia, wie im ersten Spielzug zieht. Ansonsten ist das halt relativ. Also ist nicht schlecht, aber weiß ich nicht, inwiefern das in manchen Decks so sinnvoll ist. Ähm, ansonsten gibt es noch ein Photonlaser. Braucht zwei Psychoenergie, macht 30 plus Schaden. Wenn du mindestens fünf Energien im Spiel hast, fügt dieser Attacke 90 Schadenspunkte mehr zu. Das sind dann 120 Schadenspunkte für zwei Psychoenergie. Das ist ganz cool, hat eine Schwäche mit Unlicht zweimal und eine Resistenz von minus 30 gegen Kampf. Ja, das waren die Karten, oder das waren die, ja doch, das waren die 4 Karten, fünf Karten, fünf Karten aus schaurige Herrschaft. Ich freue mich tatsächlich schon sehr auf das Set. Ich möchte tatsächlich diesen Zero-Ora-V haben. Karte finde ich richtig cool. Ähm, ob ich sie pulle, weiß ich nicht. Ob ich überhaupt welche kriege, weiß ich auch nicht. Werden wir mal sehen. Der Einzelhandel macht jetzt ja zum Glück langsam wieder auf. Mal gucken, ob man da dann mehr bekommt als in diesem Internet, wo ja schon relativ viel ausverkauft ist. Wobei sich die Preise ja für ähm, Kampfstile momentan, wenn ich das so richtig sehe, ein bisschen wieder bisschen wieder fangen und man ähm, zumindest die Top-Trainer-Boxen wieder zu äh, MSRP-Preisen dann halt kriegt. Ne? Zumindest im Card-Market und ich glaube auch auf Ebay, aber man ne, wisst halt immer, ob man halt dann von Ebay kaufen möchte und sowas. Das ist ja halt so ein bisschen fragwürdig, glaube ich. Aber ja, prinzipiell gibt es das. Und dann kommen wir zu der nächsten News, eine kleine News. Und zwar gibt es, Moment, jetzt bin ich kurz verwirrt, die Staffel 11 von Pokémon auf Pokémon TV zu sehen. Das ist Diamond and Pearl, also Diamant und Pear, Battle Dimensions. Ash, Lucia und Droko erforschen weiterhin die Sinoregion. region was es dafür schöne, tolle neue Pokémon gibt. Genau, ist auf Pokémon-TV zu sehen oder auf der App, in den Apps, auf den sämtlichen Endgeräten, die es so gibt. Ähm, wer mag, kann gerne reinschauen. Ich warte tatsächlich auf die DVD-Releases, die jetzt hoffentlich alle nacheinander rauskommen. Die möchte ich gerne aufkaufen. Ähm, ja, ich bin nicht so ein Freund von der Streaming-Qualität davon tatsächlich, weil die dadurch, dass es halt wahrscheinlich kostenlos ist, ist die Streaming-Qualität relativ runtergeschaubt und da bin ich echt nicht so ein Fan von tatsächlich. Aber es ist kostenlos, ihr könnt es anschauen, tut es gerne. Und zum Schluss gibt es jetzt noch eine Masters-News. Und zwar ist Adrian und Kyogre und Mark und Gordon in der G-Suche zu erhalten in Pokémon Masters EX. Jetzt vom 1. Juni bis zum 21. Juni gibt es Adrian und Kyogre. Und vom 31. Mai bis zum 21. Juni gibt es Mark und Grodon. Genau, die sind noch ein paar Tage erhältlich, falls ihr sie haben wollt, in der G-Suche von Pokémon Masters iX. Und das war es auch schon wieder mit Professors Talkshow. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde lang hier gequatscht. Ich fasse es nicht. Ich hoffe, das war nicht ganz so durcheinander. Ich bin heute irgendwie ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, das war die Episode nicht allzu sehr. Und ihr konntet alle wichtigen Informationen rausholen, die ihr haben möchtet. Falls ihr Spaß an diesem Podcast habt und äh, mich ganz toll findet und diesen Podcast ganz toll findet und zufälligerweise diesen Podcast auf Apple Podcast hört, lasst mir doch gerne eine nette Bewertung da. Schreibt auch gerne was dazu. Ähm, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir eine E-Mail an professorstalkshowatkurzgedanke.me oder schreibt mich an auf Twitter, at professorstalks. Talks, professors talks glaube ich, ist mein Twitter-Handle ähm, für Professors Talkshow. Oder at Kurzgedanke für mich persönlich. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ihr hier gewesen seid, mir zugehört habt bei diesem wunderschönen Podcast. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nächste Woche Sonntag. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Ciao, ciao.